0: Estamos aquí de nuevo en el comienzo de una nueva semana... ...para nuestro tiempo con Dios a través de los Salmos. Hemos tenido un buen tiempo en el Salmo número 51... ...y es una bonita oportunidad de poder cerrar este Salmo... ...teniendo como resumen los grandes elementos... ...que saltan a nuestra vista, a nuestra mente, a nuestro corazón a lo largo de estos 19 versículos. Hemos dicho que este salmo es un salmo que parte la historia y la vida del salmista David... ...en antes de Betsabé y después de Betsabé. El hombre que vivió haciendo muy buenas cosas desde la perspectiva humana... ...con su capacidad, con su sabiduría, con su habilidad... ...con su destreza en el manejo de las circunstancias en una vida de relación con Dios, pero con muchas cosas que guardaba y que afloraban en momentos menos esperados y que empañaban su vida, su eficacia, que empañaban su caminar con Dios. ...y que afectaban su vida, su familia y a lo demás. A partir de este salmo se concreta en la vida de David... ...lo que conocemos como el hombre según el corazón de Dios. Y cuando miramos el, el ser humano, la persona, según el corazón de Dios... Es aquel a quien Dios ha tenido que trabajar su propio corazón Para plasmar en ese nuevo corazón El carácter de su propio corazón como Dios ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando nuestro corazón es puesto en las manos de Dios Él hace un proceso restaurador Perdona, libera, sana, restaura completamente Y a ese corazón ahora nuevo, transformado Le transfiere eh, su carácter el carácter de Dios para hacernos según su corazón. Y lo hace a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que Gálatas menciona en una lista bonita del fruto, de la presencia, del carácter, de la vida de Dios en nosotros por su Santo Espíritu. Y todo ese proceso, uh, David lo narra después de tantos años de caminar con Dios, uh, tiene la experiencia de un reencuentro, de un recomenzar, tiene la experiencia de una renovación de sus votos, de su compromiso con Dios y con su reino y de adentrarse en los planes que Dios tenía para él, para su familia, para el futuro de Israel, para el futuro de la raza humana a través del Mesías Redentor que vendría de la tribu de Judá a través de la familia de David. Y resumiendo un poco, encontramos al salmista de frente a Dios, al Dios que a quien él le había fallado y que a conciencia él sabía que solo lo esperaba la más drástica sanción que era la pena de muerte. Por eso, cuando David dice he pecado, el profeta le dice no morirás. El profeta no le había dicho que él venía a sentenciarlo, pero David sabía que su pecado era tan grande que solo se curaba, se suplía, se pagaba con la muerte. Al decirle, no morirás, su corazón es contristado y viene la oración de, de, de contrición, de, de dolor profundo, de un impacto tan grande porque él no esperaba que Dios le diera una oportunidad tan maravillosa como esta. Y viene su confesión diciéndole, Señor, por favor, a ah, ten piedad de mí, versículo 1 y 2 versículo 3 al 5 encontrábamos cuando él confiesa Señor soy esto, esto y esto esto lo tuve escondido en mi intimidad en mi privacidad y Señor, uh, versículo 6 hasta el 9, Señor, uh, límpiame a tu manera. Yo he tratado de hacer mis cosas religiosas con sacrificios y ofrendas y tratando de servirte de muchas formas, pero mi relación contigo uh, te, tiene que ser diferente, una relación dinámica, poderosa, una relación contigo de autoridad, de santidad, de integridad, de carácter. Y por eso él dice, uh, Señor, límpiame como tú quieras. Haz un proceso purificado a tu manera, yo no me resisto usa los medios, los elementos que tú quieras usar, pero lo que yo quiero ser es libre, quiero tener paz quiero sentirme limpio, quiero sentir Señor, que mi culpa y mi pecado han quedado atrás, Señor, hazme de nuevo, versículo 10 hasta el 12, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura, y decíamos el versículo 13 y 14, está hablando del servicio a Dios, descansa en la autoridad moral. Y la autoridad moral es los principios que Dios construye en nosotros para podernos usar. Que al hablar del amor de Dios es porque el amor de Dios es una realidad en nosotros. El perdón, la misericordia, la buena relación con los demás, el tener al otro en alta estima, el amar al prójimo como a nosotros mismos, ya reconoce que no lo había hecho. Por eso está diciendo, Señor, yo como siervo tuyo, hablaba muchas cosas, decía muchas cosas, pero era un homicida, era alguien que dañaba por el poder que yo tenía, abusaba del poder. Por eso, Señor, enséñame y líbrame de homicidios, oh Dios. Luego, el versículo 15 a 17 está recordándonos que lo que Dios quiere es que la gente lo escuche a Él hablar. Lo que Dios espera de nosotros es que la gente lo vea actuar a través de nuestro comportamiento. Lo que el Señor está buscando con sus siervos es que la gente sepa que Dios está ahí en nosotros. Versículos 15 al 17, abre, mi, abre mis labios, mi boca será diferente al hablar. Uh, ya no son sacrificios religiosos vacíos, sino que será uh, un espíritu temeroso, respetuoso un espíritu quebrantado un corazón sencillo, contristado y luego Señor uh, mi oración mi oración Señor es por ahora mi gobierno mi casa, la seguridad de mi nación porque la puse en alto riesgo por mi deslealtad y por mi pecado no solamente puse en tela de juicio mi vida y mi familia sino una nación en que tú me confiaste. Señor, haz bien. Con tu benevolencia, y edifica los muros de Jerusalén. Señor, mira la ciudad y, y no, no permitas que ella vaya a sufrir por causa mía. Él lo dijo en otros salmos, Señor. Que no, no sufran por causa mía los que te temen, los que te aman, Señor. ¿Por qué han de sufrir por mi causa los que te aman y te buscan? Y en esta confesión y en esta declaración y en esta oración, él clama, Señor, ten misericordia de mi ciudad, de mi país, de mi entorno. Por lo tanto, cuando la vida es reconstruida, la familia es reconstruida, la nación tiene esperanza y el culto a Dios se convierte en un culto grato. Agradable, una liturgia limpia, una liturgia de bendición, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, entonces te agradarán el, los holocaustos y las ofrendas quemadas ante tu altar, entonces te agradarán los becerros que ofreceremos sobre tu altar. Señor, la ofrenda más grande puesta sobre el altar es mi vida para tu servicio y con mi vida a tu servicio todo lo demás lo traigo para honrarte, para servirte, para hacer tu voluntad. Señor, gracias por el Salmo 51. Bendícenos por él y confrontanos a través de él. En el nombre de Jesús. Amén.